1: Ein streng geheimer Satellit mit nuklearer Bewaffnung. Eine Gruppe von internationalen Terroristen. Eine Regierung, die erpresst wird.
0: Der Präsident und die Regierung sind evakuiert worden.
1: Eine unauffindbare bewegliche Kommandozentrale. Ich möchte
0: Ihre Aufmerksamkeit auf die gut ausgebildeten Männer mit den automatischen Waffen lenken. Sie könnten aufgefordert werden, sie zu erschießen.
1: Es gibt nur ein Problem.
0: Noch irgendwelche Helden?
1: Der Koch aus Alarmstufe Rot ist wieder da. Ich bin nicht mein guter
0: Koch, aber in ein paar Dingen bin ich ziemlich gut.
2: Steven Seagal. Alarmstufe
1: Rot 2. Dafür bin ich ausgebildet.
0: Der liebe Stefan lud mich eigentlich ursprünglich dazu ein, dass wir beide etwas zu Alarmstufe ro 2 einsprechen, da er auch weiß, dass ich durchaus ein großer Freund des frühen Cigal-Kinos bin. Und dann brach, also hat sehr lange gedauert, bis wir jetzt eigentlich hier sitzen, und in der Zeit ist auch was ganz Trauriges passiert, und zwar ist Geoff Murphy gestorben, der Regisseur von Alarmstufe Rot 2, Under Siege 2. Das Tragische daran ist, dass er eigentlich immer so, also, dass er sehr stark gestartet hat, Geoff Murphy, äh, Neuseeländer, The Quiet Earth ist vermutlich so sein bekanntestes frühes Werk, das letzte Experiment, ein Film, mit der Thematik, was wäre, wenn ich ab morgen oder jetzt plötzlich der einzige Mensch auf der Erde wäre? Was würde ich tun?
1: Das ist eigentlich eine Alternation von Last Man on Earth, aber sehr atmosphärisch mit Absolut. tollen Bildern umgesetzt.
0: Und sehr emotional auch. Und äh, der Film wirkt heute noch sehr bei mir nach. Ich den immer wieder gerne. Und das hat man natürlich auch in Hollywood bemerkt, seine Arbeit und hat ihn dann auch geholt. Ihn aber tatsächlich gefühlt eher verbraten. Also, wie gesagt, Alarmstufe Rot 2, das mag jetzt auch eher vielleicht für die Leute, die sich jetzt nicht so sehr damit beschäftigen, sehr trashig klingen. Muss aber, dazu kommen wir dann noch, ist eine sehr aufwendige Hollywood-Produktion gewesen. Dennoch, glaube ich, ist er intellektuell absolut unterfordert gewesen mit solchen Filmen, obwohl er sie sehr gut umgesetzt hat. Ich möchte noch Freejack anbieten als großen Science-Fiction-Film mit Emilio Esteves und Mick Jagger und René Russo, den er auch gemacht hat in den USA. Und er war immer mittelmäßig erfolgreich. Irgendwann ist er so ein bisschen abgeklungen. Er ist nicht mehr wirklich mit großen Produktionen aufgetreten. Die letzten großen Sachen in der Tat und da war auch ich erstaunt, weil ich das nur durch Zufall mal gelesen habe, weil man ja auch nicht immer ganz so aufmerksam Abspende guckt, dass ja Geoff Murphy dann von seinem Landsmann Peter Jackson in der Herr-der-Ringe-Trilogie als Second-Unit-Director eingesetzt wurde. Vermute ich jetzt mal, dass es vielleicht auch ein bisschen im Freundschaftsdienst war, zumindest kommen sie gleich. Er, es wurde ja auch in Neuseeland gedreht, er war vor Ort vermutlich. Das aber würde
1: ich auch sagen, er war vor Ort und er kam auch vom Fach, er war ein Genre-Regisseur, der ja. sich auch mit Action-Sequenzen gut auskannte. Also da gibt es, glaube ich, schlechtere Wahlen. ne?
0: Und Jeff Murphy ist letztes Jahr gestorben, 2018, im Dezember, glaube ich, war es. Und das ist gar nicht so sehr aufgefallen, weil im Internet ist es ja oft so, gerade in den sogenannten sozialen Netzwerken, da wird dann gepostet, wenn irgendein ganz großer gestorben ist, Regisseur oder Schauspieler und es ist auch berechtigt, dass die Leute da ihr Statement setzen oder trauern, sage ich mal, so übertrieben. Und zu Geoff Murphy habe ich einfach überhaupt gar nichts gesehen, so irgendwie, so wie als, ja, den haben wir alle vergessen. Das kann man jetzt auch niemandem vorwerfen, aber das fiel mir so auf.
1: Er bleibt eher so der Vergessene leider, ja. Ja,
0: irgendwie schon. Und, und deswegen
1: de möchten wir über ihn sprechen.
0: Ja, und deshalb wollen wir ihn jetzt auch wieder vergessen eigentlich weil äh, wir haben nämlich irgendwie mehr Seagal-Filme auf dem Tisch liegen, als wir Murphy-Filme auf dem Tisch liegen haben. Moment, dann möchte ich jetzt
1: aber vielleicht dem Zuschauer, weil Seagal kann ja da eine noch zuordnen und sagen, ich habe gestern Dante's Peak nochmal gesehen, bei Dante's Peak war jetzt äh, Geoff Murphy nicht der Regisseur, das war Roger Donaldson, wie jedes Kind natürlich weiß, aber Geoff Murphy hat als Associate Producer auch die Szenen mitbestimmt. Und da kommt zum einen so dieses bisschen Naturgewaltige mit rein, auch diese Action, dieses Überbordende, was passiert, wenn eine Katastrophe hereinbricht, das ist schon ein Stoff, den Geoff Murphy gut kann. Und also die äh, Dante Peak gilt heute so ein bisschen als verlachter Film. Guckt euch den nochmal an, der ist handwerklich sehr solide gemacht, auf jeden Fall der bessere Volcano.
0: Ich habe ein sehr gutes Making-of zu dem Dante's Peak mal gesehen. Und da ist zum Beispiel, das hat mich umgehauen, das hat mich wirklich umgehauen. Da gibt es halt zum Schluss die Sequenz, wo die über diese Brücke fahren mit den Autos und die wird weggerissen durch diesen Strom. Und das ist komplett Modelltrick und das siehst du überhaupt nicht in dem Film. Das ist so gut gemacht. Ich meine, man sieht es, man wird es vielleicht an der einen oder anderen Stelle sehen. Vielleicht gerade jetzt, wenn es auf Blu-Ray oder sehr auf HD, aber wenn, ich weiß nicht, ich habe den dann sehr lange auf DVD gehabt. Ich war schockiert positiv, als ich gesagt habe, dass es alles Modelltrick ist. Und das, äh, das ist wirklich ein hervorragender Effektfilm und von Effekten her. Und auch von der Erzählung her wesentlich besser, ja, als Volcano mit Tommy Lee Jones, der da wirklich ziemlich weit hinterherhängt. Und auch ein Flop war, glaube ich. Und die Speak war, glaube ich, auch nicht so der Riesenrenner im Kino. Weiß ich jetzt gar nicht, aber nee, auf ja, jeden gut, Fall einer der Blasen besseren hatte. Katastrophenfilme. Wir hatten ja äh, in einer anderen Review über die 70er Jahre gesprochen, dass da eigentlich alle Katastrophenfilme ziemlich gut waren, so grob. Ja. Und hier ist in die 90er Jahre war auch ein ziemlich reiches Jahr an, an, an Twister, können wir noch dazu nehmen. Ja, da kam so weiter. Twister,
1: da kam Godzilla, da wurde das nochmal, man kann sagen, so eine Art Revival der Katastrophenfilme. Wobei die 90er ja auch da erzählt technisch ein bisschen dünn war im Blockbuster-Kino. Aber Tommy Lee Jones war doch jetzt eigentlich eine gute Brücke. Zu... Alarmstufe Rot.
0: Genau, da sind wir nämlich bei der bei Steven Seagal's erfolgreichster Filmproduktion. Das Ganze fand statt 1993, wenn ich mich nicht irre. 92, ja. 92, der Film war dann, also Steven Seagal hat sich ja gemausert von Film zu Film, von sehr geringen Budgets, angefangen mit eben Nico im deutschen Verleih, Above the Law im Original, der tatsächlich auch in der Vorerzählung biografisch sein Leben aufnimmt, weil er hat ja tatsächlich als erster Nicht-Asiate, als westlicher Mensch in, in Japan ein Dojo aufmachen dürfen.
1: Da möchte ich kurz anmerken, Nico entstand genau 88, als er sein Leben und seine Lehre in Japan beendet hat. Er war von 73 bis 88 in Japan äh, tätig und äh, anwesend. Äh, er hatte da schon seinen sechsten Dan im äh, Aikido. Aikido und äh, mittlerweile hat er den siebten Dan Wobei man ihn, wenn man ihn heute sieht, eigentlich eher erstaunt, wie er noch aufstehen kann. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm das so habe
0: ich mich ja auch mal ausführlich, äh, gebe ich einen Verweis in der Review zu Killing Salazar, einem sehr jüngeren Siegelfilm, film habe ich mich ausführlich auch zu seiner etwas biografisch ausgelassen und äh, geboren ist er in Michigan und dann eben den Fortlauf als, als Art-Amerikaner, dann den Konflikt mit seinen... Buddhistischen äh, Genossen, die dann meinen, du bist Buddhist, du brichst dir jeden zweiten das Genick in deinem Film, wie geht das überein? Er, er wurde mal als Verräter seiner Kampfkunst äh, beschrien und äh, war, vor allen Dingen war, 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 hinten raus hm. auch kurz noch eben als Waffenlobbyist tatsächlich für Russland und auch mit mittlerweile ja auch doppelte Staatsbürgerschaft mit Russland und Serbien hat. Also das ist es wurde <lacht> genau, immer alles und ein bisschen. Er ist Krusel aktuell geworden.
1: trotzdem noch äh, ausbildender Deputy Sheriff in den Staaten. Also genau, das auch noch. Das wurde noch ja sagen.
0: auch medial von ihm immer sehr gut verwurstet. Äh, da gibt es ja diese TV-Serie irgendwie sowas, wo er eben zeigt, wie er er schon über Jahrzehnte ehrenamtlich Polizist ist und immer wieder mal da in seinem Heimatbezirk, ich weiß gar nicht, wo genau da oder wo auch immer, eben auch Streife fährt und so weiter. Er gibt auch regelmäßig Kampfsportschulungen vor Polizisten äh, oder Militärs auch in Osteuropa. Da ist er auch meistens mit seiner Band unterwegs. Ich habe ja auch eine CD von ihm. Äh, oh, jetzt wird es aber Crystal ganz schön komisch.
1: So, äh, äh, ja, Wir wollten zu den Filmen kommen. Wir, ne? wollen,
0: wir sind jetzt bei Alarmstufe Rot gewesen. Also das war so das Größte bis dahin. Davor, wir können es mal kurz sagen, Du willst dann auf jeden Fall noch was zu Deadly Revenge sagen. Der Film mit dem besten deutschen Verleitung, der heißt nämlich eigentlich. Out, Out for, for Justice.
1: Justice. Das können wir doch jetzt eigentlich gleich machen. machen also wir gleich. überspringen wir mal Nico ganz grob ja. und kommen. Und
0: auch ähm, Half Nein, das bin ich falsch. Moment, ich wollte Hard komm, to nee, Kill? Nee, nee, Market for Death. Ich wollte Half-Past Dead sagen, der war sehr viel später und sehr viel schlechter, den er für Fox gemacht hat. Dann kam Hard to Kill, genau. Mhm. Und dann kam auch, ich weiß, Deadly Revenge. Das ja. Brooklyn Massaker. Und das ist einer der härtesten Filme, die er je gemacht hat.
1: Und einer der härtesten, grausamsten, krassesten Filme, die es irgendwie so auch gibt. Also wir wollen jetzt auch mal sagen, der ist irgendwie gar nicht so FSK-frei, aber man kann ihn ja irgendwo anschauen. Es gibt ja
0: auch eine gekürzte Fassung. Äh, ja,
1: genau, da kann man drauf haben. hinweisen. Ja. Dann ist das alles wieder offiziell. Und da kam 1991 raus, gedreht von John Flynn, produziert von Siegel und Arnold Coppelsen zusammen. Arnold Coppelsen ist ein wichtiger Name, der hat nämlich Falling Down mit Michael Douglas produziert und Seven von David Fincher. Also der war in den Anfang bis Mitte der 90er war der sehr wichtig. Ich weiß gar nicht, ob er The Game von David Fincher noch mitproduziert hat. Ich glaube schon.
0: Das wechselt sich ab, denn in den weiteren Produktionen, wo wir dann noch kommen, da hat zum Beispiel auch Arnold Milchen äh, seine Finger mit dem Spiel gehabt und der war auch ein großer Produzent, also auch mit viel Macht, würde ich mal sagen, viel Geld. Zumindest mit den richtigen Verbindungen. Ähm, ja, ähm, Out for Justice. Knallhart. Ich erinnere mich immer wieder an diese krasse Szene am Ende des Final in diesem Haus da, wo er, ihn, wo er mit einer Schrotflinte ihm an das Bein wegschießt. Ich glaube, ich habe noch nie so so krass... Das hat schockiert mich jedes Mal wieder, wie krass das aussieht. Der Film ist blutrünstig, dort werden Leute einfach so kaltblütig auf der Straße im Vorbeigehen umgelegt.
1: Ja. Also die, dieser dieser Film hat wirklich keinen Bezug mehr zu irgendwas Fantastischem, zu irgendwas Genrebezogenem, wo du eine Abstraktion erkennst, hier ist viel Blut. Das ist einfach nur ein harter Film, der dieses dieses Ghetto, dieses Milieu so ganz krass, ich will nicht sagen realistisch, aber so so authentisch darstellt, dass alles im echten Leben alles total abgefuckt ist, es geht den Bach runter und die Leute äh, killen sich einfach den ganzen Tag nur selber.
0: Dann gehen wir noch ganz kurz auf äh, auf brennendem Eis ein. und Deadly Ground, ein hm. Film, den Sigel selbst inszeniert hat. Der, ja, das ist so, so ein Öko-Film. Auch viel Action, gute Action dabei. Ein bisschen, diese Ökofilme sind immer ein bisschen dröge von ihm, finde ich. Aber
1: Er hat ja, muss man dazu sagen, einige Ökofilme gemacht, auch Der Patriot. Und ja, es gibt ja ein paar eher langweiligere. Genau. Aber Herr das war sein Regiedebüt.
0: Das war sein und das blieb es auch. Es gab nie einen, einen, einen zweiten Versuch. Ja, ist, ist auf jeden Fall, hat einen hohen Unterhaltungswert, wie gesagt, Michael Caine in einer Rolle, die er eigentlich nicht wollte. Mhm. No. He angeblich heißt es, er hat ja schwarze Haare in dem Film und ich habe mal gelesen, dass er angeblich die Haare schwarz gefärbt hätte, damit man ihn nicht erkennen würde im Film, was aber ziemlich sinnlos wäre, wenn der, wenn sein Name vorne äh, am Film dran steht. Ähm, und es ist auch wichtig, weil da gibt es auch einen Bezug dann eben später zur Alarmstufe Rot 2. Jetzt kommen wir nur ganz kurz auf Alarmstufe Rot, denn der 35 Millionen Dollar Budget und hat in der Tat in den also weltweit 150 Millionen im Kino eingespielt und 80 in den USA. Und äh, da war natürlich selbstverständlich klar, es wird noch was kommen, sicherlich. Man hat auf das Pferd gesetzt und das Budget fast verdoppelt. Und jetzt kommen wir zu Alarmstufe Rot 2. Und der Film war nämlich ultra teuer, 60 Millionen Dollar für so einen Film, 94, wir hatten als Ver ein paar Vergleichfilme gesucht. Wir sind dann am Ende gelandet bei Golden Eye. James Bond. Der kam nämlich genauso viel. Und das sind schon, das ist eine Dimension. Ein Bond-Film, man muss dazu sagen, es war ja ein Reboot. Bond war ja gerade wieder neu mit Pierce Brosnan. Und da hat man auch ordentlich Geld reingepultet. Genau. Ja. Und äh, Alarmstufe Rot eben auch genauso teuer. Und äh, was kann man dazu sagen? Alarmstufe Rot 2 ist wirklich ein. Äh, Guter Actionfilm. Das finde ich persönlich er ist auch sehr brutal. Es gibt da einige Szenen, wo ich dachte, meine, meine Güte, also wir, wir hatten vorhin diese Zugszene angesprochen, mal grob gesagt, es geht darum, Casey Ryback, so heißt er, der Charakter, der Koch vom Schiff, ist jetzt wieder irgendwo unterwegs, hat ein Restaurant, ist aber, will mit seiner Nichte irgendwo der hinfahren. Der hat doch gerade
1: irgendwie Urlaub eine Woche.
0: Genau, und fährt mit seiner Nichte mit dem Zug da irgendwo hin und dieser Zug wird entführt von
1: bösen Menschen. Aber die Nichte wird gespielt von Catherine Heigl. Heigl man, ja. Muss man sagen,
0: in einer jungen Rolle. Richtig. Und der Zug wird entführt von Terroristen, die mit einem übergroßen, wahnsinnig Hightech- Supermilitärsatelliten die Welt terrorisieren wollen, denn dieser Satellit kann nämlich Erdbeben auslösen. Und da möchte man natürlich erstmal schön die ganz großen Metropolen in den USA platt machen und eine Milliarde US-Dollar erpressen. Ja, und das ist so das Thema und Casey Ryback ist eben wieder da und am richtigen Ort, zur richtigen Stelle und zur richtigen Zeit und fängt eben an, gegen diese Terroristen anzukämpfen.
1: Also das Rezept, diese Storyline von im Actionfilm ist natürlich einfach so stirb langsam im Zug, aber so gut und so konsequent umgesetzt, dass ich tatsächlich, ich persönlich sage, ich finde Alarmstufe Rot 2 besser als den ersten, ich finde ihn stringenter, ich finde ihn straffer, er hat, er zieht das von Anfang bis Ende durch und ich finde ihn eigentlich nach dem ersten stirb langsam, ich nehme jetzt den Mund gerade sehr voll, auch wenn ich stirb langsam 3 sehr mag, weil John McTiernan und so eine super Stimmung, finde ich den tatsächlich nach dem ersten stirb langsam den besten Film dieses Rezepts weil er eigentlich das komplett durchsetzt. Du bist in einem Zug, du kommst nicht weg. Das hast du bei Runaway Train oder bei Narrow Margin oder wie sie alle heißen. Du hast dieses Klaustrophobische, du bist im Zug, du kommst nicht weg. Ja, Während die bei Stirb Langsam Dreier zum Beispiel anfangen, in der ganzen Stadt rumzulaufen. Da ist diese Einengung von dem Gebäude Nakatomi Tower im ersten weg. So Und hier bist du wieder im Zug. Ja, und äh, das ist halt sehr spannend und sehr räumlich dicht. Ne?
0: Jetzt gibt es ein paar Fragwürdigkeiten. Einerseits war der Film unheimlich teuer, diese 60 Millionen und dann greift man eben doch bei einer Szene zurück auf Footage von On Deadly Ground, nämlich äh, der erste Terrorakt ist eben irgendeine Chemiefabrik in, in China platz zu machen durch ein Erdbeben, um den Leuten zu sagen, ja wir haben wirklich hier die Macht, wir können das machen und da sieht man nur für wenige Sekunden leicht eingeblendet so eine explodierende Plattform mit umfallendem äh, ja Öl tower oder irgendwas und das ist tatsächlich ähm, das Effektmaterial aus On Deadly Ground, wo eine Ölplattform gesprengt wird.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass das Finale von On Deadly Ground und ultra spektakulär Mit dem war. Zug
0: auf der Brücke, das ist wiederum, da haben sie sich wieder viel Geld ausgegeben, das stimmt. Und ich möchte jetzt noch zu dieser lustigen Anekdote kommen äh, mit Gary Beasy. Genau, und der ist bekanntermaßen im ersten Teil einer der Gangster und stirbt. Im am Ende von Alarmstufe Rot. Und der Casting-Director vom zweiten Teil scheint den ersten nicht gekannt zu haben, vermutlich, und hat äh, einfach diesen wieder gecastet für den Film. und ja, als Steven
1: Seagal war im Urlaub, ne?
0: War wohl im Urlaub in Indonesien, so heißt es, und ist ja erstmal wurscht, aber jedenfalls kam er zurück und fragte sich, warum ist der wieder hier auf der Liste? Warum? Der ist doch gestorben, der kann doch jetzt nicht schon wieder mitspielen. Und ja, okay, das ist ja natürlich dumm gelaufen. Am Ende hat am, am ehesten profitiert natürlich. Äh,
1: Gary Beasy.
0: Gary, Gary Beasy selber, denn er hat einen Pay-or-Play-Vertrag bekommen, der eben besagt, er kriegt Geld, ob er nun mitspielt oder nicht. Und hat dann wohl eine Gage von 750.000 Dollar bekommen, ohne jemals auch nur einen Finger gekrümmt zu haben für diesen Film. Das ist schon... Äh
1: er war Eine quasi im, im Geiste mit dabei und sicherlich haben sie ihn auch zur Premiere eingeladen.
0: Das Vielleicht. und das, das Eigentlich ist es viel besser, das ist ja auch schon mal Denzel Washington passiert. Ich weiß nicht mal, welcher Film das war. Der wurde sollte gedreht werden. Dann kam es nicht dazu in den Zeiträumen, wo es vertraglich festgelegt war und hat 20 Millionen Dollar kassiert, um dann den Film nochmal zu drehen, etwas später zu anderen Zeiten und wieder 20 Millionen Dollar zu kassieren. Also besser kannst du es ja eigentlich nicht haben in dem Geschäft. Also ähm, was,
1: was gefällt uns denn alle, Alarmstufe Rot 2 so sehr? Es sind die Effekte und es ist ja schon ein sehr straffes Actionkino, ne?
0: Du hast ja auch gesagt, und da gebe ich dir auch recht, wir hatten im Vorgespräch gesagt, die Kamera, einfach auch viele Luftaufnahmen, viel Hubschrauber, viel Kamerakran. Der Film sieht einfach, er sieht wirklich teuer aus. Wenn wir mal von dem Footage abgehen, was man verwendet hat aus dem Vorfilm.
1: Das sind ja wirklich bloß ein paar Sekunden. Genau, also nicht lassen. Aber
0: ansonsten ist der Film so dick produziert, die wirklich auch in der Zug durch die Landschaft fährt, auch sehen, wenn er auf dem, oder der Stuntman dann auf dem Zugdach vorbeiläuft oder sowas. Das ist sehr gut gemacht. Es gibt auch mittlerweile ein paar schlecht gealterte Effektmomente, aber darüber kann ich gut hinwegsehen. Er ist ultra brutal, wie wir schon sagten. Denn ich wir hatten Ständig die Szene. verbrennen
1: irgendwelche Leute.
0: <lacht> ja, oder eben auch der Mann, der vor den Zug fällt und dann von dem Zug zerfleischt ja. wird. Ja, ja. Ja, es gibt also da.
1: sehr gute Dummy-Effekte, ja. die aber wirklich sehr intensiv und sehr krass wirken. Das stimmt. Ich muss ja dazu sagen, ich hatte ursprünglich jetzt persönliche Anekdote. Ich war mit Jonathan und Simone, meiner Familie, in London vor zwei Jahren und hatte mir damals... Ich weiß nicht, in einem Second Hand oder ich glaube es war sogar, es war OVP. Oder irgendeinem... war es
0: ein Third Hand Shop?
1: Nee, nee es, es war OVP, aber ich habe mir die DVD von Under Siege 2 Dark Territory, wie er im Original heißt, gekauft. Mit so einer schönen britischen 18 drauf, mit der roten und dachte mir, yeah, du hast in deinem abgeranzten Hotelzimmer nämlich einen DVD-Player integriert in dem kleinen Fernseher drin. Das war so ein Röhrengerät, wo du dann Widescreen, weißt du, so 5 cm siehst und der war gekürzt. Die DVD war gekürzt um zwei Minuten und das sind genau irgendwie die zwei Minuten Gewaltschnitte, die sie in der gekürzten 16er raus haben. Und ich habe mir den angeguckt, das war irgendwie das abgeranzteste Hotelzimmer, was meine Frau und ich je gehabt hatten und haben werden. Und da habe ich mir den gekürzten Under Siege 2 angeguckt, das ist so eine persönliche Anekdote. Und als ich den dann mal umgekürzt gesehen habe, habe ich mir gedacht, krass, was für ein Film eigentlich. Ja.
0: Wir hatten schon GoldenEye angesprochen. Da kommen wir nämlich nochmal zu einer, auch so einer kleinen Geschichte aus den 90ern. Und zwar Satelliten waren auch ganz begehrt bei Terroristen im Film. Wir haben eben hier Alarmstufe Rot 2. Wir haben Golden GoldenEye. Und wir hatten jetzt noch in, in den Zeitraum mit umfassend ein Jahr später dann den Carpenter Flucht aus LA. Zum Beispiel. Also das war so ein bisschen verbindungstechnisch. Das stand auch bei der IMDB. Hat man hier mal zusammengefügt. Ja, war tatsächlich ein großes Thema. Sigel, man sagt, ab da ging es ein bisschen bergab ab äh, Alarmstufe 2 mit böse zu behaupten oder Insider ich weiß es nicht dass er genau ab diesen Dreharbeiten schon begann äh, mit seiner Plauze zu kämpfen dass man also eben auch dass er einen Hüftgurt trug um den Bauch ein bisschen zu verbergen ich muss sagen er ist hier noch sehr agil es funktioniert noch die Kampfszenen sind wirklich gut choreografiert und umgesetzt es sind auch schmerzhaft beim Zuschauen teilweise genau wie es sein soll das war aber das Beste bei Steven Seagal wenn der einfach nur mit zwei Handschlägen jemanden platt gemacht hat es gibt eben nicht diese ewig langen Final Fights von den beiden Widersachern, die gegeneinander antreten, sondern Steven Seagal hat immer meistens seine Gegner recht schnell erledigt. Und dann auch, dass die nicht mehr aufstehen. Und dann äh, ging es eben weiter mit Seagal. Ja, es, es gab da noch ein paar gute Filme. Ich finde Glimmerman ganz okay, wobei da schon ganz klar ist, wo die Reise hingeht, so vom Umfang her bei ihm, also körperlich gesehen.
1: Und dann gab es noch Out, Out of Reach.
0: Out of der war Reach, 2000. Der, war aber, der der ist ein bisschen später, der war von 2003. Und mhm. vorher möchte ich sagen, äh, wo ich noch zu Glimmerman unbedingt anschauen kann man auch bei YouTube sich als als Einzelkampfszene reinziehen und zwar gibt es eine Szene wo der bei mit, mutmaßlich ein italienisches Restaurant ähm, ein paar Typen platt macht hervorragend, auch der Sound, dieses, das Sounddesign von dieser Schlägerei ist der Wahnsinn da kriegt man Kopfschmerzen ähm, und ähm, ich finde Steven Seagels letzter guter Film, das war 2001 das war auch eine Riesenproduktion, das war sein letzter Multimillion Exit Wounds mit DMX äh, das war sein letzter richtig großer Film, 50 Millionen Dollar hat er gekostet Joel Silver hat den produziert da sieht man auch, was für ein Aufwand hinter diesem Film stand. Steven Seagal fand ich, war auch fitter als sonst. Ich glaube, der hatte sich nochmal am Riemen gerissen. Der wirkte dann nochmal richtig sportlich und ab da ging es dann wirklich rein. Er hat nur noch wenige Kinofilme gemacht. Einige Kinofilme wurden eben nur noch auch gerade in Asien, in Osteuropa äh, veröffentlicht im Kino und bei uns oder generell auch in den USA direct to DVD oder Video. Äh, und die wurden dann eben immer schlechter. Die Budgets sanken und Steven Seagal an sich verlor eben auch immer mehr an Attraktivität in Form eines Martial-Art-Künstlers, es war einfach nichts mehr. Also der, man will ihm ja nicht zu nahe treten prinzipiell, man, er mag auch immer noch die Theorie beherrschen, aber körperlich, wie gesagt, sich beim Rennen dubeln zu lassen, ist halt schon jetzt nicht unbedingt der Hit.
1: Also ich glaube, ich habe äh, ungefähr einen Steven Seagal-Film gesehen in meiner Karriere bisher, Schande über mein Haupt mal wieder. Und das war der von dir letztgenannte Exit Wounds. Und äh, das Spannendere ist aber... Das Drumherum und wo ich den gesehen habe, 2001 auf dem Dorf gab es das noch, das war in Bad Schwalbach in Hessen, da wo ich damals in der Nähe gewohnt hatte und da gab es noch so ein richtig altes verranstes Rauchkino, wo Dienstag der Rauchfreitag gewesen ist, ähm, ansonsten wurde immer schön hart gequarzt und das hat man dann natürlich gerne auch angenommen als äh, End 2001, ja, ein Teenager. Und ja, der hat mir ganz gut gefallen. Ansonsten habe ich es aber nie zu mehr gebracht von dem guten Herrn. Da war mir ja auch irgendwie persönlich immer so ein bisschen suspekt und dann hat man irgendwie oftmals, so geht es mir leider oft, ähm, gar nicht so viel Lust, die Filme zu gucken, was natürlich auch ein Fehler sein kann, aus künstlerischer Sicht zumindest.
2: Mir war da auch immer total suspekt. Immer so nach hinten gegeht, geschmierte, lange Haare. Das sah immer aus wie die Zuhälter, die bei Miami Weiß gejagt wurden. Sei es drum. Äh, ich arbeite ja zeitweise im filmischen Guantanamo und da wurde ich letztes Jahr im Speziellen, dank Netflix, dank Mein Chef, habe ich bestimmt gefühlt 15 Mal Alarmstufe Rot 2 sehen müssen. All das Gesagte, was vorangegangen ist, kann ich nicht unterschreiben, will ich auch nicht mehr unterschreiben. Ich habe wirklich ein Traumata davon, davon getragen und ich kann zum Teil sehen, mitsprechen, mitspielen. Ich leide auch förmlich mit den Protagonisten, wenn die zum Beispiel wieder in irgendeinen so Radarbildschirm klotzen, wenn wieder irgendwo ein Erdbeben ausgelöst wird und dann irgendwie. Also ich, ich weiß manchmal nicht, ob das eine Parodie ist. Also irgendwie, ich kann den Film definitiv nicht mehr ernst nehmen. Solche Szenen wie die Entführung des äh, Zugs, was mit Jeeps und Helikoptern passiert, wozu es die Helikopter gebraucht hat, ist mir immer noch ein völliges... Warum hat sich die Terroristengruppe getrennt, um mit Jeeps den Zug anzuhalten und der Rest kommt mit Hubschraubern nach? Warum? Und haben die dort einfach monatelang dort im Gebüsch gehockt und haben gewartet, dass der Zug dort vorbeifährt? Also ist alles so, so 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 Sachen und oh. ganz furchtbares Overacting ist Eric Bogosian, der den Bösewicht spielt, diesen verrückten Wissenschaftler. Das geht... Das geht gar nicht, also sorry, das war... Doch,
1: das ist doch toll.
2: Nee. Nee. Also wenn es ein Cartoon wäre, wenn es eine Comic-Verfilmung wäre, würde ich ja dann noch mitgehen, aber das war echt...
1: Aber es ist doch wirklich ein Film, der all das liefert, was du dir von so einem Film erwartest. er hat äh, einen Helden, der aufräumt, wo du von vornherein weißt, wie es ausgeht, einen Haufen Effekte, einen Haufen, finde ich, noch richtiger böser Bad Guys und einen Haufen grotesker Einfälle, wo und, der auch dazu zählt.
2: Und äh, Everett McGill, der irgendwie gefühlt versucht gegen Segal anzuspielen im Punkto keine Mimik und blöde One-Liner.
1: Der beste One-Liner finde ich. Also ich habe jetzt vielleicht eine Handvoll, zwei nicht ganz zwei Handvoll Steven seagal Filme gesehen, aber hier ist der beste One-Liner drin und der sagt: "Don't make me raise my voice, young man." Also da haben die Terroristen schon den Zug gekapert, da geht's schon ab überall Krachts und splittert. Aber dieser dieser junge Servicepersonal hier am Zug, dieser dieser schwarze junge Kerl, der so ein bisschen auf die auf die Nichte von ihm scharf ist und ein bisschen so den Hof machen will und und will, der der ist dann aufgeregt wie so ein junger Kerl und pisst sich halb ein und er und er sagt ah, wir müssen jetzt hier und er sagt nee nee du bleibst jetzt mal ruhig und und wie du sagst Stephen Siegel, der verändert sich ja nicht, der hat dasselbe Gesicht, dieselbe Stimme immer und er sagt einfach bloß Don't make me raise my voice, young man. Das ist das ist so geil. <lacht>
0: Und im nächsten Moment baut er aus einem äh, Cocktail-Shaker und äh, einer Flasche Schnaps und ein paar Chemikalien noch eine der Handgranate. Und nachdem Tobin den Film überschwänglich gelobt hat und wir ihn auch ganz toll finden, möchte ich natürlich noch sagen, dass auch ein, ein guter Freund von uns, die Musik gemacht hat, und zwar der gute Basil Polodorus. Und wirklich einen hervorragenden Score hierbei steuert zu so diesem Actionfilm mit einer schönen Fanfare. Und das war ja auch nicht von ungefähr, man kannte sich ja schon nämlich an Deadly Ground, hat er ja auch schon vertont gehabt bei Steven Seagals Regiedebüt.
1: Jetzt musst du aber noch sagen, was Basil noch so gemacht hat an guten Scores, ne?
0: Ja, aber wer, wer das nicht weiß, ist halt ein, ein ja, trauriges aber Kind. Wir aber wollen ja
1: auch Dienstleister sein, also Conan der Baba.
0: Oder auch Conan, Conan. Wie, wie es äh, richtig heißt. Äh, und natürlich äh, Robocop, äh, zwei hervorragende Scores. die äh, Und Starship sind. Troopers. Und Starship Troopers. Und Free Willy hat er auch vertont. Ja?
1: Ich dachte, das war Michael Jackson. Na geil.
0: Ja, der hat den hat Wahl gespielt.
1: Ach, stimmt. Ganz toll finde ich auch einen der Drehbuchautoren, der, der Nachname, Richard Hatem.
0: Ja, sie haben, also, sie,
1: sie haben ihn alle gehasst. Ich, ich, ich denke mir immer mal ohne Witz, das, das sind doch Fake-Namen. Das sind doch Namen, die du für, für solche Filme machst, oder? Wer heißt denn Hatem?
0: Ja, wer heißt Alan Smithy? Also, also Man weiß es nicht. Ähm, jetzt kommen wir eben zu dem ganzen Traurigen. Man kann natürlich Siegel mögen oder nicht oder die Art von Filmen, die mit ihm produziert wurden oder die er auch selbst produziert hat. Auf jeden Fall wissen wir, dass er... Jetzt will tobin noch was sagen. Jetzt jetzt, jetzt legt er noch einen nach. Jetzt kommt's. Also, jetzt.
2: ich weiß, wer die Zielgruppe war damals. Mein Vater. <lacht> nur nur Mit Chuck Norris Film, Sylvester Stallone... Steven Seagal. Steven du aber
0: ganz tiefe Gräber aus. Ja
2: Steven Seagal also. ganz weit oben. Also da war alles. Da war alles da auf VHS. Also das wurde hoch und runter geguckt. Da kannte sich mein Vater aus. Der gehörte zur Familie.
0: Uff. Naja, aber ich meine, das, was ich bei Steve Seagal toll fand, weil war, das waren so die ersten Actionfilme in dem Bereich, wo auch mal Körperteile abgehackt wurden. Ja, bei Nico, da fliegt man einen Arm weg, dann bei Market for Death wird eine Hand abgeschlagen. Das war noch, das war halt schon blutige Action. Da ging das erst so los mit dieser blutigen Action in 80er Jahren eigentlich. Und das fand ich immer ganz, ganz toll. <lacht> <So>. <lacht> äh, und äh, jetzt bist du mit deinem Ranch-Film. Der nur den Ball zum Spielen hatte, <lacht> ja. Um, und jetzt komme ich dann zu meinem Rand, weil wie gesagt, ab 2001, du hattest dann noch Out of Reach gesagt, der auch nicht wirklich äh, gut war. Also es kam dann immer, es wurde immer schlechter, kam Foreigner, Into the Sun, das waren noch so Mittelklasse-Filme. Und jetzt ist es so, dass die Girlie ja fünf bis sechs Filme pro Jahr produziert und dem mitspielt, immer weniger mitspielt, der überlässt dann auch anderen Darstellern, die die Haupt sichtlichen Parts, aber die Filme sind halt wirklich. Die waren damals auch schon einheitlich irgendwie. Aber sie waren qualitativ hochwertig für die Zeit, wie Actionfilme gemacht wurden. Und jetzt ist es so, dass die Filme auch alle gleich sind, aber auf eine ganz miserable Art und Weise. Es ist kein Geld da für Pyro-Action, es ist kein Geld dafür wirklich gute Kulissen. Die Filme werden wie das auch bei Langgren und auch bei Wesley Snipes dann der Fall wurde, hauptsächlich im osteuropäischen Sektor gedreht. Das ist ja auch für Siegel ja auch nicht das Problem. Er wohnt da ja da überwiegend scheinbar und macht dann nebenbei noch seine merkwürdigen Geschäfte, lässt sich mit dubiosen Leuten ablichten, die was zu sagen haben in fast diktatorisch anmutenden Systemen. Und deshalb ist Seagal für mich natürlich jetzt absolut nicht mehr guckbar. Also jetzt nicht unbedingt aus dem Sinn, dass wegen seiner Entscheidungen, die er für sich selbst getroffen hat im Leben, sondern weil die Filme einfach scheiße sind, die er gemacht hat. Und das hat auch der Versuch Suche eben bei Killing Salazar, den ich angesprochen hatte, wo ich sage, ich gucke mir jetzt mal wieder einen aktuellen Seagal an, der war glaube ich von 2016 oder so oder 17 und der war wirklich nur Käse und der hat dann wirklich 20 Jahre lang Käsefilme gemacht jetzt fast, also die halt wirklich auch nichts mehr mit guter Action zu tun haben.
1: Also könnte man doch eigentlich sagen, für die Leute, die jetzt sagen, habt das habt ihr aber schön gequatscht und ich habe vorher schon weg und wieder reingeklickt, die jetzt nicht so viel mit Steven Siegel anfangen wollen. Was raten wir denen, Benedikt? Welche drei Filme solltet ihr euch anschauen? Und ich lege los mit Alarmstufe Rot Teil 2. Und jetzt hast du noch einen?
0: Äh, würde ich dann auf jeden Fall, weil er auch so schockierend ist, eigentlich Deadly
2: Revenge, das Brooklyn Massaker ja. sagen.
1: Und dann darf Tobe, weil sein Papi ja Steven Seagal
2: kennt. Persönlich. Ähm, ich würde den Weisenheit, den Exorzisten und Rosemary's Baby empfehlen. Drei gute Filme, die man sehen sollte, wenn man keinen Bock hat auf Steven Seagal. <lacht>
1: Na gut, dann bringen wir noch On Deadly Ground mit rein. Der ist, der, ist ja, to der ist toll gemacht. Lustig, ja. Und der hat auch eine tolle Kulisse und, und tolle Naturaufnahmen. Also ist eigentlich so der fast schon spektakulärste Film, was Naturaufnahmen angeht. Ja.
0: Und da wird wunderbar jemandem Dolch ins Auge gerammt, umgedreht, und an die Wand geklatscht, dass der Dolch hinten wieder rauskommt. Ich das finde es eigentlich
1: cooler, als Michael Kane nicht mit der Wimper zuckt, als hinter ihm eine halbe Ölplattform explodiert, sondern einfach bloß blöd gerade ausguckt. Das ist auch, das hat, das hat was.
0: Ja, also sind wir uns einig, dass Steven Seagal eine sehr strittige Person ist, zu Recht. Allerdings, war er Grundstein einer, äh, sag ich mal, von interessanten acht bis zehn Filmen, die wirklich gute, wirklich gute Actionfilme. Man haben.
1: darf nicht vergessen, der hat in den Video äh, in Videotheken hat er immer ein ganzes eigenes Regal gehabt. Der war populärer in der Videokultur als Bruce Willis. Teilweise. Also, die Leute sind in die Videothek gerannt und haben sich einen Steven Seagal-Film auf DVD geholt. Und Bruce Willis war halt so auch, ja, aber Steven Seagal war doch da eher.
2: Ne, da war halt der Verlass, also ich weiß halt durch meinen Vater, der ist ja halt mit diesen ganzen charles bronzen äh, deff und so weiter, da war immer so schöne schöner Garant, es kommt neuer Bronzen, neuer Bronzen, <lacht> es kommt ein Bronzen raus, den kriegt man in die Bibliothek, äh, da kriegt Chris Action, Rache, da wird äh, Selbstjustiz und ja, so. Und äh, Steven Seagal war letztendlich... Es gibt Segal doch es gibt einen
0: neuen Bronzen-Film.
2: <lacht> und Seagal war letztendlich der in den 90ern, der... Ponzen in dem Sinne, dann kann man schon fast sagen, abgelöst hat, weil so ein 80er fällt mir jetzt gerade spontan keiner ein, der durchweg, also außer Norris vielleicht noch so ein bisschen mit, aber halt durchweg diese diese eine Schiene von diesen b actioner ähm, rache selbstjustiz äh, film
0: Nein, Michael Ludyko war auch zu jugendlich irgendwie, um das tatsächlich transportieren zu können. Da ist dann Chuck Norris schon und Bronson. Die waren halt. Wobei auch auch Chuck Norris nicht, weil der auch so eher der Gute war. Aber Charles Bronson war auch immer zwar der Gute, aber auch irgendwie immer mies drauf und eigentlich so so ein grober Typ. Und Siegel war auch schon wieder fast zu so freundlich mit seiner ganzen Buddhismus-Attitüde und ja, ich tue ja niemanden weh. Außer äh, das ist so <lacht> das, äh, ja von wegen nur Angriff und also nur Verteidigung und kein Angriff, äh, aber auch immer sehr. Das ist eben wieder der der, der Zwiespalt. Ich möchte an dieser Stelle nochmal, weil wir nochmal Werbung für Deadly Revenge machen wollen, diese Fleischerei-Szene, wo er die Typen zusammenknallt, dann mit der mit dem Fleischerbeil, den einen die Hand an der Tür festnagelt, der äh, derweil noch zwei andere Typen vermöbelt, dabei ganze äh, Dutzende Glas, jetzt hätte ich es beinahe wieder gesagt, Glasvitrinen, das gibt's nicht, das ist ja eine Doppel Doppelung, also Vitrinen, äh, ja mein Französisch ist schlecht, aber... Äh, Vitrine niedermäht, also Leute reinschmeißen, scheppert und dann wirklich in einer Einstellung ziemlich lange der Typ mit der Hand dort an der Wand zappelt und ihn dann am Ende final auch noch fertig macht. Also diese, diese harten und rüden Kampfszenen sind es, die eben die Siegel-Filme in den 80er, 90er Jahren sehenswert machen.
1: Und jetzt muss ich trotzdem nochmal auf äh, Deadly Revenge Out for Justice äh, zu sprechen kommen, weil die Szene ist gerade eine der leichtereren Szenen. Das ist eine Krasse Action-Szene, die aber diesem, diesem, dieser Seeattitüde entspricht, jetzt, jetzt jetzt räumt er hier mal auf. Aber das hatte so einen humoristischen Aspekt, also, obwohl es brutal ist, wie die Hand da hängen bleibt und oh, jetzt zappelt er da, da muss man schon fast schmunzeln. Der Rest vom Film ist ungleich härter und unglaublich bitterer. Und wir müssen unbedingt noch William Forsythe nennen, der hier so, glaube ich, den miesesten Wichser in einem Film spielt, den ich je gesehen habe, und ohne Witz.
0: Und ohne Witz geht es auch aus dieser Besprechung dann raus. Davon hatten wir genug. Äh, äh, Jeff Murphy ist natürlich zu kurz gekommen, aber über Seagal kann man irgendwie viel unterhaltsamer reden als über äh, Jeff Murphy. Er bleibt dennoch uns äh, erhalten. Also wir mögen ihn, glaube ich, auf lange Zeit eher als Steven Seagal. Ähm, und auf jeden Fall hierzu zu sagen, bitte noch einmal The Quiet Earth entdecken.
1: Auf Arrow Blu-ray gibt es den ganz schön, habe ich gesehen.
0: Also ich habe nämlich noch die Sun-Film, DVD-Sun-Film hm. gibt es ja gar nicht mehr. Das ist ja jetzt mit der Empfehlung Tiberius. von der Bildzeitschrift
1: zeitschrift hinten drauf. Ist es so, ja? Da, ja. da haben
0: die noch gute Filme geguckt bei der Bild. Das ist ja wahnsinnig. Was haben sie denn geschrieben? Ein faszinierender Thriller, Punkt, Punkt, Punkt. Spannend, von der ersten bis zur letzten Minute. Das ist natürlich ein hervorragendes Statement. Das ist auch sehr speziell Mit überragenden auf Schauspielern beklemmenden Bildern. Das hm. sagt die Bild. Ja, ist doch schön. Also äh, jedenfalls, Jeff Murphy darf man entdecken, guter Genre-Regisseur und Stephen Seagal ist und bleibt für mich begrenzt, sehbar und für mich auch immer wieder gerne erlebbar. Hallo, hier ist der Benedikt von Die Red Radio, unseren Filmpodcast Sehen konnte man und wird man uns auf dem sinestrange Film Festivals auf dem Fantasy-Filmfest der Genre oder dem Hardline-Kino-Extrem. Vor unseren Mikrofonen unterhielten wir uns mit John Landis, John Glenn, Sam Furstenberg oder auch John Huff. Des Weiteren auch Darstellern wie Charles Rettinghaus, Toby Jones, Dieter Laser oder klaus Theo Gärtner. Beziehungsweise auch Menschen, die hinter dem Ganzen stehen, Label- und Programmchefs.